0: Ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante, aquele podcast que tá aqui para fazer seus neurônios malharem. E para que vocês fiquem mais sabido e mais sabida sobre os assuntos que nós trazemos aqui para conversar com vocês. Hoje é um dia maravilhoso, dia 29 de abril, às 16 horas, na beira do Rio São Francisco, num dia meio chuvoso, meio quente. E estamos aqui todos reunidos. Eu sou o Pablo Magalhães e comigo hoje nós temos a senhora Lídia Verônica.
1: Oi, oi, galera. Colombiano. Olá, como vão vocês? O senhor Cláudio Roberto
2: E aí pessoal, beleza? Falando aqui da fronteira com a Antártida <risos> <risos> Então você é um pinguim <risos> Pois é, essa novidade
0: aí que a Antártica, faz parte agora do Brasil. Posso pedir um
1: merchan? Alô, Antártica Cervejaria. <risos> Ajuda o podcast historiante. Patrocina a gente. A gente adoraria fazer um episódio só sobre essa maravilha que é uma Antártica gelada.
0: Manda um chopp pra cá, né? Manda pra um gente... chope pra gente. Isso mesmo. <risos> e recebemos hoje com muita alegria, Ramayana Leal. Oi, Ramayana.
3: Olá, boa tarde.
0: Seja muito bem-vinda o nosso podcast e aproveitando que é a sua primeira vez aqui, é, fala um pouquinho para os nossos ouvintes, quem és tu?
3: <risos> tá, é, para mim é uma alegria fazer participar com vocês aqui no, no podcast do Historiante, eu já tive a oportunidade de ver uma entrevista de Pablo com meu irmão Rafael Leal, que como eu também é jornalista. Eu sou jornalista, trabalho com comunicação, sou, tenho uma especialização em assessoria de imprensa, mas sou uma pessoa também que gosto muito de conversar, né? Claro, uma jornalista. E aceitei o convite de Márcio Fabiano para participar hoje com vocês desse podcast falando sobre xenofobia e preconceito regional. Estou aqui ansiosa.
0: É isso aí, seja muito bem-vinda, a casa é sua e volte sempre que quiser e puder, obviamente, para participar conosco, tá?
3: Ok, obrigada.
0: Então é isso, estamos aqui para falar sobre xenofobia e preconceito regional eu sei que alguns de vocês que nos ouvem devem ter acompanhado aí alguns debates recentes né, sobre a questão do preconceito regional, principalmente por causa do Big Brother Brasil relacionado aí com a participante Juliette, com o Gil enfim, ou, ou, ou se não for o BBB, essa questão tá aí entranhada em nossa sociedade há muito tempo, então não é só por causa do BBB, é muito mais além disso. Mas antes a gente entrar no nosso conteúdo, vamos para os nossos recadinhos. Você que nos ouve já está cansado de saber isso que eu vou acabar de falar agora, mas você pode ajudar o historiante a produzir mais e com melhor qualidade, sendo um apoiador, indo ao apoia.se barra historiante, né Márcio? Exatamente, vou logo entregando a vocês o ouro, porque
1: você apoiando a gente, você tem direito a conteúdos exclusivos. Neste mês de abril que é o mês do meu aniversário, a gente abriu, desculpa aí o abril com abril, a gente abriu em abril a conversinha com o Márcio Fabiano, que é um conteúdo exclusivo para apoiadores e apoiadoras, para todos os nossos seguidores, seguidores e seguidoras. Pablo não gostou muito que eu falei seguimores não. Seguimores. Tá, mas tudo bem. Então gente, é o seguinte. mara. A partir, não é? É porque eu e Liu somos jovens. É, a partir de R$4,00 você apoia a gente. Lembrando que se R$4,00 não é nenhum lanche decente, quanto mais 0,00001% de uma Bitcoin. Então com R$4,00 você vai ter acesso, além de nos apoiar para que a gente continue ativo, investindo no, em, em softwares aí. Hardwares, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos produzidos por toda essa equipe.
0: É isso aí, o link tá na descrição do episódio, clica aí, vai lá, enquanto você nos ouve, não vai fechar, é óbvio, né? Faça o seu apoio a partir de 4 reais mensais, é um cafezinho que a gente vai dividir entre nós, não é né? porque só dá um mesmo. Conheça também a família historiante de podcasts, a família
2: que mais cresce no mundo inteiro, né, Kleber? Isso mesmo, a família historiante de podcasts que tá com muita, mais muita Novidade mesmo, nesse ano agora de 2021, nosso catálogo, nossa lista de podcasts aumentou bastante, porque além dos tradicionais, já essa mesa redonda aqui que vos fala que é o historiante. Arretadas, o Correspondente de Guerras e o Era Uma Vez na História. Nós temos também agora o cofre de Humanas, o Audio doc, o História das Coisas e o Segundas Intenções. Tá vendo muita coisa para vocês maratonarem. E vou deixar aqui logo como uma dica para vocês. É um podcast que foi lançado agora, esta semana, que é sobre a Guerra dos Bárbaros, que é na nossa minipédia. Que é aqui da Casa O Historiante E lembrando que a Minipédia Vem sempre com muitos conteúdos Que são muito importantes para você Que é estudante de História Você que gosta de pesquisar sobre História Vocês professores e até mesmo Para quem está fazendo concursos Porque a Guerra dos Bárbaros é um tema de concurso Por exemplo, aqui da Polícia Militar Do Estado de Pernambuco Olha aí, vocês vão ter informação E conteúdo para várias áreas Pois é, Família Historiante
0: Diversificada com vários estilos, com vários formatos, acompanhe, todas elas disponíveis em seu agregador de podcasts preferido, uma produção né, com parceria com o estúdio Reverbary. E claro, antes da gente entrar no nosso conteúdo, a gente precisa mandar aquele beijo especial para os nossos apoiadores, né, Lidia Verônica?
4: É isso aí, a galera que nos apoia e permite que a gente consiga investir no nosso projeto, né, que ele cresça e que também que a gente permaneça, né, aí produzindo, dando um gás. Então, vou mandar um beijão aqui para Juliana Fique, Lucas Rodrigues, Verônica Mechara Invio, um beijão, Verônica Cruz e Jamile Padoim
0: um abraço para todos vocês e claro um abraço para todos os apoiadores todos e todas apoiadores e apoiadoras que nos ajudam a manter esse projeto aqui no ar, agora sim vamos para o nosso editorial Eu não sou ele aqui, pero tu tampoco. Esse é um trecho da música Movimento, de um cantor bem apreciado aqui em casa, o querido Jorge Drexler. Entre os versos dessa canção temos uma parte bem elucidativa, somos uma espécie em viagem. De onde eu sou e de onde você que me ouve agora é? Se ao longo de séculos a característica do ser humano foi justamente o constante movimentar-se pelo globo terrestre, em busca de melhores condições de alimentação, sustento e sobrevivência em meio a uma realidade dura e violenta, Como podemos definir que alguém é ou pertence a um único lugar? Estou partindo desse ponto de reflexão porque o tema de hoje é justamente um sentimento e uma prática que nega essa origem migrante da humanidade. Xenofobia é um termo grego Utilizado desde a antiguidade Ele dá conta do medo ou aversão Ao estrangeiro. Mais detalhadamente Ele é o preconceito e o racismo geográfico Com indivíduos não nativos Esse termo apareceu recentemente no BBB Reality show da Rede Globo, especificamente Em falas da cantora Carol Conká Nascida no Paraná em relação a Juliette Advogada paraibana. A cantora havia Sido acusada de xenofobia após dizer Que era educada por ser de Curitiba Em comparação com o jeito e a maneira Entre aspas, deseducada Da Juliette, uma nordestina Interessante é que ao negar que essa tenha sido A sua intenção, Carol disse o seguinte Tenho muitos amigos do Nordeste é a versão nordestina daquela fala. Eu não sou racista, tenho amigos negros e eu não sou homofóbico, tenho amigos gays. A xenofobia é um tipo de racismo. O filósofo búlgaro Tsvetan Todorov diz o seguinte. A palavra racismo em sua acepção corrente designa dois domínios muito diferentes da realidade. Trata-se de um lado de um comportamento feito, mais das vezes, de ódio e desprezo com respeito a pessoas com características físicas bem definidas e diferentes das nossas. E, por outro lado, de uma ideologia, de uma doutrina referente às raças humanas. Em nossa história, temos uma construção xenofóbica sobre o Nordeste a partir do racismo científico do início do século XX. Lembrem dos escritos de Euclides da Cunha em seu livro Sertões. Suas análises sobre os povos do semiárido baiano os colocavam em uma espécie de subraça inferior ao branco civilizado. Os textos euclideanos, inclusive, causaram uma profunda influência no imaginário coletivo do sul-sudeste sobre o Nordeste. Mas eles não foram os responsáveis pela criação desse pensamento xenofóbico. A culpa não é de Euclides da Cunha. preconceito é algo Preconceito é histórico, construído numa longa duração, arraigado em práticas culturais hierarquizadas, e em nosso país possuem ligações fortes com a escravização negra e indígena, compitadas de racismo científico e a visão negativa sobre a mestiçagem étnica brasileira. Um preconceito que odeia negros, indígenas, nordestinos e, vamos colocar aí, asiáticos. Nesse período pandêmico, a ideia de um vírus chinês, entre aspas, discurso reforçado pelo próprio presidente da república, impulsionou uma onda de perseguição aos asiáticos, Asiáticos radicados em nosso país. A pergunta que faço a vocês é simples e direta. Na terra de vocês, quem é o diferente?
3: na terra de vocês que é diferente, eu não sei, não, na minha terra o diferente é o o presidente da república, na terra de vocês, os diferentes somos todos nós, cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua identidade, né, então diferentes somos todos nós e somos todos iguais.
1: Mas você já sofreu em suas viagens alguma piadinha por causa do seu sotaque? depois eu quero contar duas histórias de sotaque que aconteceram comigo
3: tá, Márcio, eu, quando eu era criança é, a gente sempre viajava eu e minha prima, uma prima chamada Ludmila a gente sempre viajava a Feira de Santana que é bem aqui pertinho, né E tinha a gente frequentava uma igreja era obrigada a ir para essa igreja da minha tia, que morava lá e lá tinham alguns jovens alguns rapazes que implicavam muito com a gente, muito mais com o sotaque de, de Ludmila sim Acho que a gente mais novo, o sotaque era ainda mais carregado, né? <risos> e aí uma vez ele disse assim, para ele, a, a Juazeiro era uma cidade é, terrível, péssima, assim, que alguém ficava na pista, em algum lugar, abrindo e fechando cancela para poder os animais passarem. A cabeça dele era essa. Então ele disse assim para mim, quando, você, quando eu chegar lá em Juazeiro, quem é... A cancela lá de Juazeiro abre como? Como é que faz pra abrir a cancela? E a minha resposta pra ele foi muito, assim, péssima também, muito bruta. Eu disse, a cancela de Juazeiro só abre pra o burro do seu pai passar. E foi a primeira vez, a primeira vez em que eu lidei com a xenofobia, né? Porque eles tinham, eles, eles mandavam, como a gente diz aqui, do sotaque da gente, porque era muito mais carregado do que o deles, né? Esse foi um ato.
1: Eu tava uma vez, a primeira vez que eu fui a São Paulo... Falando de sotaque e dessa imagem que, como o Pablo falou no começo, construída sobre nós nordestinos, porque eu acho que nós do Nordeste e do Norte somos os que mais sofremos os preconceitos regionais. O próprio BBB aí revelou isso de maneira bem escandalosa, né? Então, a primeira vez que eu fui a São Paulo, eu fui visitar um amigo meu que trabalhava numa multinacional, tá? Na, Na Avenida Brigadeiro Faria Lima, a famosa avenida dos grandes prédios, das grandes empresas, do Brasil e do mundo ali estacionadas em São Paulo. Isso foi nos anos 90. E é, tão logo eu cheguei na, na, na recepção, né? Eu, vindo, de, é, nascido em Juazeiro e com seis anos de, de estudos em Recife, imagine a mistura de sotaque. Havia duas recepcionistas, uma delas, não né, ela começou a rir, virou pra outra e disse fulana, esse rapaz que está aqui é, fala igual o povo da novela Renascer. Aí ela, ai, Aí a fulana virou para mim e disse: Você nasceu na mesma cidade da novela Renascer? Eu disse: Queridas, eu não sei nem o que é novela. Eu não costumo assistir esse tipo de coisa. Por favor, chama o meu amigo que ele trabalha lá no comercial. Puff, também deu uma voadora. <risos> Também uma vez, mas esse foi um preconceito, amigo. Não foi um preconceito, foi uma coisa legal. Quando eu cheguei em Santa Catarina, o pessoal do Florianópolis, eles falam completamente diferente de nós. Eles têm lá a influência, se eu não me engano, me ajude aí, da ilha do Lídia, dos Açores, né? Alguns deles vieram dos é, Açores.
4: É, É uma mistura de gaúcho, assim, de gaúcho, né? Eles têm um pouquinho da influência gaúcha, mas tem essa... A influência
1: da Ilha dos Açores, que é É uma uma colônia de Portugal.
4: Eles chamam de manezinho.
1: Manezinho, e eles falam super rápido. Então tinha tinha um cara me esperando, eu fui para um congresso, o cara a empresa que eu contratei, mandou esse cara pra me levar pro hotel, e ele, ai, mas o seu sotaque é diferente, mas é tão legal a primeira vez que eu ouço, eu digo, eu também é a primeira vez que eu ouço vocês aí eu ainda disse, dá pra você falar um pouquinho mais menos rápido e aí a gente acabou ficando amigo depois ele foi me levar, eu quero passar a bola pra vocês, mas eu eu sou muito orgulhoso do meu sotaque porque pra mim, minha gente, sotaque é DNA isso, sou eu é você, Lídia Morofora Pablo, é de é, é, nascido aqui em Hawaii. Quer dizer, todos nós temos sotaque é DNA.
4: É, sobre essa questão daí de sofrer, né, a xenofobia por conta do sotaque. Eu morei aí no interior, né, que nasci em Juazeiro, criei em Petrolina. E aos 13 anos eu fui morar em Recife. Em Recife eu, eu sofria, né? <risos> é, mas eu sofria mais por não entender. Não entender do que por saber, né? O que o que estava acontecendo, mas eu não entendia o que eles falavam porque em Recife foi que eu conheci as gírias de Pernambuco e em Recife eles têm um, um sotaque um pouquinho diferente do nosso, né? A gente tem um pouquinho da influência baiana e lá em Recife a galera ela, ela é um pouco mais, digamos assim, rebuscada, né? Menina, olha o que tu fizesse, né? Assim, umas coisas.
1: Já pensasse? Já
4: pensasse, visse, é. gostasse? E eu achava isso interessante, né? E outras outras questões de gíria mesmo, palavrões. E tudo mais, que eu não tinha contato E aprendi lá Então eu tinha essa confusão um pouquinho De sotaques quando eu fui morar em São Paulo Até porque minha família é de São Paulo E eu fui criada com os meus avós Que tinham o sotaque deles era de São Paulo Então eu já não me encaixava muito em Petrolina Em Recife muito menos E aí, bom, em São Paulo O meu sotaque não vai ser tão criticado assim né Porque eu tô em meio termo entre o Nordeste e São Paulo. E não, eu não me encaixo em lugar nenhum, nem no Nordeste nem em São Paulo. Porque eu misturo muito, né? E meus meus avós falaram mil, só pra vocês terem noção. Minha avó tinha uma coisa encarregada de algumas palavras italianas, sabe? No no jeito de falar. E minha mãe até hoje, né? Pablo sabe que minha mãe usa vários termos que paulista usa, né? Porque, enfim, essa foi minha influência de sotaque até os 13 anos e aí, até os 12 anos, perdão. E aí, quando eu chego em Recife, eu tenho esse choque cultural, que é mais forte, né? Até porque a questão social, eu tô mais independente, né? Socialmente, ali na escola e tal, porque aqui em Petrolina eu eu convivia pouco com as pessoas, né? Escola, casa, escola, casa. E lá em Recife, não. Aí eu abri, né? O horizonte, para novas palavras, para enfim, conhecer outras, outras, outras é, como é que é? expressões. E aí eu chego em São Paulo jurando que, né, ok, eu sou diferentona. E aí a galera realmente usou o meu sotaque, mas meu sotaque não é tão forte, assim, sabe? Tão identitário, como você falou. Ele tem essa mistura ainda de São Paulo e Nordeste. E aí é com o tempo que as pessoas descobrem que eu não sou... De São Paulo.
1: Você sabe o que é que eu faço quando eu... Eu adoro São Paulo, quero mandar um abraço para os meus amigos. Eu adoro a capital tal, tá, São Paulo, bater perna por lá. Mas assim, eu levo com bom humor, eu acho que de uma certa forma eu já tô conhecido lá. Porque quando me perguntam, você é cearense? Eu digo, não, eu sou paraibano. Quando me perguntam, você é baiano? Eu digo, não, eu sou do Maranhão. Quando me perguntam, você é de Alagoas? Eu digo, não, eu sou do Piauí. Eu deixo o povo mais doido ainda, entendeu? Porque a gente é que é massa.
4: É, então, quando, quando eles descobriram que era do Nordeste, é, eles perguntam, onde você é? E aí eu, eu dizia basicamente de onde era meu endereço, né? Eu queria ser direta, curta, né, assim. Sou de Recife, e aí eles perguntavam e quem nasce em Rec...? eu lembrei de Bacural né agora mas assim <risos> E eu vi em Bacurau essa essa mesma reação do sulista, né? E o povo de Recife, como é que. É, quem nasce em Recife é o quê? É recifano? Aí, no começo, né, na inocência ali e tal, eu respondi, não, é recifense e tal. Explicava. Com o tempo, quando eu via que, na verdade, essa puxada de conversa, né? Era, na verdade, uma atiração com a minha cara. Estavam <risos> tirando com a minha cara, como diz o Paulista. Quando eu vi que, na verdade, era uma gozação, né? que nasce em Recife é recifano ou alguma coisa do tipo, eu parei de responder assim, né, como ela falou ali, a primeira primeira resposta dela, e passei a responder a, olha, eu sou baiana, mas em Recife é é recifense. Eu nasci, porque eles queriam dizer que eu era recifense, né, ou recifana. E aí, olha, eu sou sou baiana, mas em Recife é recifense.
0: O preconceito linguístico é uma base disso tudo que a gente tá observando aqui, e, né? E é outra, uma uma das, das, das dos pontos iniciais desse e, processo. E outra né? coisa
4: também, eles têm mania assim os, os sulistas. Eu digo isso e, e a gente aprendeu a se defender também, né? E minhas outras amigas que fomos juntas para o internato em São Paulo, porque dependendo do lugar que você era, você, isso aí era seu apelido. A gente tinha amigo chamado Macapá, que era e tinha o irmão dele que era Macapinha. E aí a gente tinha um amigo de de Belém do Pará, e como já tinham outras pessoas que já tinham adotado aquele apelido, o apelido do meu amigo era Calypso, por causa da banda Calypso. Então a gente tinha medo às vezes de falar, né, eu sou de Petrolina, e de repente virar meu apelido Petrolina, entende?
0: Pois é. É, sobre essa questão do preconceito linguístico, a gente precisa também refletir, né? porque ele é a base para essa relação de é, discriminação né, que existe entre as regiões. Fala, Kleber.
2: Foi, era exatamente esse ponto que eu até comentar, que até tem um livro que é muito conhecido, que é o de Marcos Bagno, que ele fala exatamente sobre a questão do preconceito linguístico, que ocorre muito, principalmente entre regiões e principalmente das regiões consideradas mais desenvolvidas, como o sul-sudeste, contra regiões consideradas menos desenvolvidas. E aí reflete num preconceito. Esse preconceito regional e que acaba descambando muitas vezes para uma xenofobia interna do Brasil. De uma região se considera superior à outra e isso é bem interessante, essa questão do preconceito linguístico porque isso acaba muitas vezes demandando como esse próprio autor o Marcos Bagno, que é filósofo, linguista, ele trabalha exatamente com isso, que é esse preconceito, muitas vezes fruto desses reflexos econômicos que se estabeleceram no Brasil ao longo da nossa história, de uma elite que se considera é, superior por deter o conhecimento e esse conhecimento até o próprio próprio conhecimento da língua, algo até que Jesse, né? Jesse que a gente já entrevistou duas vezes aqui no historiante, e foram entrevistas excelentes. Até trabalha, né, que é a questão de uma classe média que mesmo muitas vezes não tendo o recurso financeiro, detém o recurso do saber. Barnum ele trabalha exatamente isso. Muitas vezes essa elite, ela detém um poder do conhecimento e acaba se tentando se impor sobre outra Utilizando esse argumento Ah, eu tenho eu, minha língua O meu português é Melhor que o seu Isso aí até lembro uma vez que eu tava até brincando Eu sempre brinco com minhas turmas de pedagogia Na última turma que eu tava trabalhando Com questões de regionalidade a gente estava discutindo exatamente essa questão Do dindim você pode perguntar, o din-din. Muita gente aqui que tá ouvindo esse podcast Que é ouvido em todo o Brasil, nem sabe o que é Que danado é Dindim? É, mas Fabiano, aí na Bahia, em Juazeiro, e é, é, Ramayana, em Juazeiro, você chama o Dindim como? Ramayana,
1: aqui no centro é geladinho. Aí onde você mora é como?
3: Aqui, aqui no Castelo Branco era piquenique. Piquenique. É isso mesmo.
2: Vocês e, estão no Rio de Janeiro ah, é, essa sacolé, é sacolé, né, gente? É, no então, Rio... e
3: em Recife
1: acho que é, é chup-chup, não é?
2: É, em Recife é chup-chup. É, aí. chup-chup. E tem essas diferenças. É algo da nossa. do Brasil mesmo, essas diferenças linguísticas que ocorrem. Só que aí vocês até pensam: ah, é a questão do guinguim, né? Disso da... pode parecer uma brincadeira. No um primeiro momento você pode levar isso em algo divertido, mas quando você vai encarando outras formas de se falar, a acaba sempre demandando, muitas vezes, uma noção de preconceito, porque vai usar aquele tom de fala de forma é irônica. Ah, vocês do Nordeste parecem que falam é, cantando, isso é, é engraçado, é bonito. Alguns já olham com cara feia por causa da forma do sotaque de uma região ou de outra. Ou seja, tudo isso vai demandando exatamente essa questão desse preconceito linguístico. Só que os, a formas de preconceito muitas vezes acaba extrapolando muito mais do que somente a questão da fala. Ó, oh,
1: eu queria, só puxando para um outro... Quer dizer, o mesmo assunto, mas é um outro tom. Uma coisa que eu observo, a gente que já eu, eu morei fora do país um tempo é, lá lá na Califórnia, nos States e também na Alemanha. O preconceito, é, essa xenofobia é, acontece em outros países civilizados. Nós sabemos muito bem disso, né? Não não só quem morou, mas a gente sabe que a gente é bem informado. Sabe como? É? Eu me recordo de que o tempo eu passei 40 dias em 30 dias em Berlim. Um mês. A Berlim é a capital da Alemanha, que é uma cidade que eu aconselho todo mundo, assim que puderem conhecer, que é uma cidade que tem muita história. Hoje é uma cidade voltada para startups, com algumas iniciativas muito bacanas, e todo mundo sabe que Berlim, a Alemanha, é uma das pioneiras em projetos de sustentabilidade. Enfim, eu, morei, eu fiquei 30 dias na casa de uma, da cunhada de uma amiga minha do Recife, e essa cunhada dela, alemã, ela tinha ido passar uma temporada em Londres, e eu pude ficar lá na casa dela de boa. Mas eu me recordo que naquela época, em 96, 97... Berlim tinha, ainda tinha 10 anos... Menos de 10 anos da divisão, da queda do muro. E a minha... Quando a, a dona da casa, né... Eu não vou dizer o nome dela, vai que ela ouve que ela sabia falar português. Quando ela voltou, eu ainda passei uma semana com ela. né? Ela voltou de Londres, nós passávamos... Eu já a conhecia daqui do Brasil, enfim. Quando ela voltou, a gente saiu para passear, de bicicleta, era uma coisa deliciosa. Mas ela tem um preconceito terrível contra os alemães dos outros bairros, que era a Berlim Oriental. Nós sabemos, os meninos aí, Pablo e Kleber podem dar um detalhe disso, que Berlim foi construído o muro, né? Depois da Segunda Guerra, dividindo uma cidade... Uma cidade em duas, aquele muro. Eu ainda, eu ainda cheguei a ver trechos do, do, de muro, eu fui para o museu e tudo mais. Ela, essa minha anfitriã, ela se referia, ela dizia assim, olhe nós vamos passar de bicicleta, mas é só para você conhecer, porque eu não gosto dessa gentalha do outro lado. Então, ela era uma berlinense do lado ocidental que dizia para a pessoa da mesma terra, da mesma cidade, que chamava de gentalha. Era como se eu, Márcio, aqui no centro de Juazeiro, chamasse Ramaine, minha amiga, Mai querida de gentalha, porque ela mora no bairro que é do outro lado da Lagoa de Calu. <risos> então, esses preconceitos, aí eu vou pedir a Pablo, a você, Maia, a Kleber, porque é uma coisa assim: eu tenho um poderzinho a mais, eu tenho uma situação melhor a mais em qualquer lugar do mundo, aí eu já sou melhor.
3: Eu, eu queria dizer assim, mas que às vezes você não tem. Não é nem questão de que você tenha qualquer coisa a mais. Eu vou ser muito é, aqui, a gente vive isso aqui. Nas, nas duas cidades. Há um preconceito, né? Há um, um preconceito de, de cidade é porque você é de Juazeiro e você é de Petrolina, que eu acho isso uma coisa horrível. É, eu já acho vivi que é mais bairrismo.
4: Não seria um bairrismo? É,
3: mas também, mas eu já ouvi de uma pessoa de Petrolina. Minha filha estava vestida, arrumada com um vestido muito bonito, assim, do jeito no estilo que eu gosto, despojado e tal. E uma pessoa disse a mim. Eita, que ela hoje tá toda vestida de baiana. Isso gente! Isso é, um, isso é uma, uma... Porque ela tava com um vestido soltinho, jogado, no estilo hippie, né? Então ela disse pra mim, eita, que Maria hoje tá toda vestida de baiana. É, pode ser pra ela, pra essa pessoa, uma coisa... Nada, uma brincadeira, um termo mas se a gente for olhar direitinho, é uma das frases que a gente escuta, que a gente pode enxergar como xenofobia, é, é como isso é coisa de... E daqui, e se ela... Entendeu?
1: E qual é o problema da baiana? Qual é o problema da baiana? Ou da vestimenta de baiana?
3: Então, qual é o problema? Mas isso foi dito por uma, uma pernambucana bem raiz.
4: Não, de fo- A forma como fala também, né? a gente consegue é. É, entender aí. Eu demorei muito para entender como as pessoas é, brincavam, né? o sentido daquela brincadeira. E aí eu percebi quando ela não faz sentido, ela. ela é, mas machuca, é, a intenção é agredir mesmo. Assim, excluir ou então. Deboche, é, né, Lídia? É, é um, um deboche. deboche essa
1: menina tá vestindo com baiana. Você tá debochando de uma criança. É. Bom, enfim. queria botar o dedo na ferida para botar o dedo na ferida de Pablo e Kleber. Eu acabei de ler no perfil do Insta do vereador Leonal, Leonel Radin, é um vereador de Porto Alegre, ele é policial antifascista, se elegeu vereador pelo Partido dos Trabalhadores e está aí lutando contra a Porto Alegre, está passando por um momento muito punk. E ele já ele postou que a polícia já sabe quem é que estava visto vestido num protesto na semana passada, vestido com a não sei nem dizer o nome, Pablo me ajuda aí com aquela farda, com aquela vestimenta da Ku Klux Klan a Ku Klux Klan, que os meninos vão descrever aí, é uma coisa horrorosa certo, e aquilo foi a gente tá tão chocado com tudo que tá acontecendo no Brasil, com essas intolerâncias mas aquilo me machucou tanto que eu disse, eu não posso aceitar uma pessoa vestida de Ku Klux Klan no Brasil porque vai de encontro a tudo o que nós propagandeamos. nós somos um país da amizade, da alegria da música
2: controvér- e tudo a, mais a
0: controvérsia, não gente, é, Paulo, mas então, a controvérsia então me a diga aí, é, porque aquilo é chocante então, veja, a gente não é o país da, da, da amizade a gente não é o país da, da, da música a gente é um país de uma desigualdade social tremenda, é um país que conviveu com a escravização durante quase 500 anos e é um país que, é, por mais que já tenha passado mais de século da abolição da escravatura, a gente permanece sendo um país com práticas coloniais com práticas raciais é, e com práticas escravizantes. É só você ver a a vasta caixa de empregados empregadas domésticas, entregadores de alimentos, e isso tudo faz parte de de um preconceito arraigado, enraizado, que hoje tem uma série de ramificações. Esse preconceito com o nordestino é o preconceito que o Gessé Souza chama de racismo de classe. Ele ele define dois racismos fundamentais, racismo racial, que é o racismo da pele, da cor, e o racismo de classe, que é o racismo referente às classes menos favorecidas. E durante muito tempo em São Paulo, por exemplo, boa parte das pessoas que trabalhavam os serviços mais grosseiros que tinham na cidade eram pessoas ad- oriundas do Nordeste, eram pessoas oriundas da Bahia, da Paraíba, do Maranhão, enfim, de vários estados nordestinos. E isso construiu aquilo que a gente tem como esse, esse sentimento xenofóbico moderno. Esse, esse sentimento xenofóbico moderno está arraigado, por exemplo, na cultura paulistana. Por exemplo, teve, teve uma... uma um, um evento que aconteceu em 2010, com, no Carnaval de Rio de Janeiro, com o um desfile da Escola de Samba Acadêmico de tucuruvi que o, o, o samba-enredo era oixo que seria da gente sem essa gente, São Paulo, a capital do Nordeste. E aí foi feita uma pesquisa, né e, e foi publicada aí pela, no Diário de São Paulo, pela repórter Juliana Soares, é, sobre como foi a reação dos paulistas e paulistanos diante disso. E aí o que aconteceu? Eles acabaram encontrando uma série de manifestações extremamente xenofóbicas. A escola de samba recebeu uma série de, de e-mails, né? que naquela época não tinha essa relação tão rápida do Facebook, do Instagram, O WhatsApp era por e-mail, e eles mandaram uma série de e-mails. E eles diziam o seguinte: é, vocês deveriam ser proibidos de desfilar numa avenida na minha cidade com um enredo nojento e racista desses querem exaltar o Nordeste, desfilem por lá e não na minha cidade, que é São Paulo, capital do estado de São Paulo. E tem mais. Ele ele faz uma ameaça aqui, esse esse mesmo e-mail. Vou dar um aviso. Na primeira ameaça que alguém receber de qualquer verme dessa escola de samba de merda, a coisa vai ficar preta. E outra coisa, São Paulo não é a capital do Nordeste porra nenhuma. Essa foi a reação dos paulistas diante de um de um samba-enredo que dizia que São Paulo era a capital do Nordeste, não geograficamente, mas identitariamente por causa de uma série de pessoas Que foram morar lá E que com sua mão de obra Trabalharam na construção da cidade né? Então é é nós somos uma sociedade extremamente desigual, primeiramente e primordialmente por, por nossa herança colonial, histórica, racista e escravizante. E isso permanece hoje nessa manifestação de superioridade paulistana em relação às dema- demais pessoas é, no restante do Brasil. E só para fechar, teve aquele caso da menina, né, a Mayara Petruso, que usou o Twitter para verbalizar a raiva dela na eleição da Dilma Rousseff no segundo turno, quando ela disse, matem um nordestino. Matem o nordestino de alguma forma, para que a gente não elegesse a Dilma Rousseff novamente.
4: Recentemente, né, acho que mês passado, a Veja São Paulo publicou a capa, né, justamente com esse tema mesmo, igualmente do, do enredo. Mas a repercussão foi completamente diferente, porque a reportagem se tratava de outro contexto, né. É... A a Veja trouxe a capital do Nordeste, São Paulo, a capital do Nordeste, né? Porque era Veja São Paulo, então ficou subentendido que era São Paulo. E aí é a história de nordestinos que supostamente venceram na vida, né? Indo pra São Paulo, enfim. E A galera se manifestou em relação a essa, essa, essa capa da Veja, acharam ofensivas. Até porque a capa é bem quadradinha, assim, né? Eles estavam querendo dizer que os novos imigrantes eram mais intelectuais, e, enfim, isso foi um pouco ofensivo. E sem falar que tomou a identidade nordestina, né? O essa questão de cada região né? primeiro que o Nordeste não é um lugar não é um não é um estado né para ter uma capital Isso. apenas e cada estado carrega a sua identidade né então assim não dá para resumir ali numa capa de revista ou né, mesmo nessa matéria né que é um tanto quanto tendenciosa mas a ideia deles era atingir esse público de, de São Paulo no regime. ele é, é o maior número né da população de São Paulo hoje. E, na verdade, eu acho que eles não alcançam o, o real nordestino que mora em São Paulo, entende? Só aquela a parte mais, digamos assim, elitizada. Eles, eles fizeram um recorte muito el, el, da elite, né? De São Paulo, que os nordestinos fazem parte, não exatamente de todo, todo o Nordeste que tá ali. Em São Paulo. Perdeu as características, não foi muito feliz, assim, na comparação. E tirou da gente toda essa questão da nossa pluralidade, nossa diversidade e da nossa identidade também. E aí, os nordestinos se incomodaram e atacaram bastante a Veja. E eu, particularmente, também não fui muito muito a favor, não, dessa capa. Foi de janeiro, perdão. Uma das coisas que traz na na revista é um estereotipo muito muito visado, do nordestino em São Paulo, né? do Da mão de obra. E eles meio que reclamam disso. Que os nordestinos, eles... Na verdade, a matéria quer dizer isso, né? Que são novos migrantes. O nordestino, ele perdeu essas características pro paulista. Que é o nordestino mão de obra. É o, o pedreiro, né? Que... Que vem num pau de arara cheio de nordestino pra tentar vir em São Paulo. E e a, os novos migrantes né, do Nordeste são intelectualizados enfim, eles atingem outra classe social que não aquela é, que os paulistas gostam de retratar o nordestino enfim, é completamente ofensivo em vários níveis e especialmente nessa questão de tirarmos na, 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 da nossa identidade né, dos, no, da nossa diversidade <tos>
0: Então é isso, vamos para a nossa interação com os ouvintes você que está nos ouvindo, saiba que você pode conversar conosco ou ao menos mandar aí um comentário para que a gente possa ler e debater aqui ao vivo, né, na, no nosso podcast, basta você acessar aí as nossas mídias sociais ou historiante no Facebook, no Instagram, no Twitter e deixar lá o seu comentário na postagem especial do episódio Ramaina, você fica livre para interagir em qualquer das falas tá? eles vão falar aqui um, um trecho de algum comentário e aí fica vontade para se manifestar. É, meus amigos da mesa, vocês separaram o que aí para
2: gente?
4: Deixa o Kleber começar, que eu acho que ele está falando um pouco.
2: Pronto, vamos para as interações, né? Como bem lembrado pelo professor Pablo, sempre vai ter uma postagem em algum podcast para essas interações. E se você tiver alguma ideia de algum tema e queira sugerir, as nossas redes sociais estão aí para isso, para manter esse contato com vocês e faça como, por exemplo a Poliana Siqueira que é a Poliana Siqueira 20 e ela descreveu o seguinte é, amo o trabalho de vocês lamento na minha época de escola não ter uma equipe assim pois com toda certeza facilitaria minha vida acadêmica hoje consumo conteúdo porque é, conhecimento nunca é demais espero muito em breve me tornar um apoiador historiante a gente já vai deixando os agradecimentos para a Pauliana e ela deixou aqui um um ponto bem interessante sobre o tema desse podcast. Acho o tema muito relevante, pois mesmo com regiões distintas e essa salada de cultura, uma boa parcela das pessoas tendem a definir como correto uma determinada maneira de falar a xenofobia não se limita apenas na fala, obviamente mas chega ao ponto de julgar a nossa capacidade como profissional ou em qualquer outra atividade que nos dispomos a fazer é como se o fato de sermos de uma determinada região automaticamente nos tornasse inaptos a qualquer atividade de cunho intelectual ou que demande um nível De técnica diferenciada. Sou do Nordeste. Ela botou MA Maranhão. E já ouviu muita coisa como nossa, nem parece que é do Maranhão. Isso referente à minha maneira de falar. Pensava: só porque sou do Nordeste quer dizer que não posso saber conversar com outras pessoas? É realmente triste o que a xenofobia faz às pessoas criticam até a aparência isso vai bem nos pontos que nós estamos abordando no podcast de hoje, a questão desse preconceito linguístico que ocorre ainda na nossa sociedade, como nós debatemos aqui, essa questão, por exemplo da disputa por vagas de trabalho, isso vai se tornar cada vez mais digamos, ponto de discussões e até mesmo de uma certa rivalidade e novamente um aumento da xenofobia porque nós sabemos que o desemprego está aumentando no nosso país, pessoas estão indo para a informalidade, conforme vai reduzindo essas vagas de trabalho, vai começando a surgir aquelas falas, falas que até ocorrem, por exemplo, aqui na nossa região, a região que estamos falando aqui, por exemplo, o Juazeiro Petrolina é um polo do agronegócio que é um polo muito forte, e de vez em quando eu escuto essa fala de que, ah, fulano Tá, fulano, várias pessoas estão vindo dessa cidade para tirar as nossas vagas de trabalho. Isso vai ocorrer no sul, pegando até um gancho da fala de Lídia, que ocorreu, por exemplo, dessas pessoas de uma elite que começa a se sentir ameaçado porque pessoas que têm um currículo bom, um currículo elevado, que não que não são mais aquelas pessoas, os retirantes que ocorriam na década de 60, 70, 80, que tentavam a sorte no litoral, mas agora são pessoas com um conhecimento grande e começam a ameaçar essa elite em suas vagas de trabalho. E aí nós vemos novamente aquela xenofobia, aqueles debates e aquele ódio das pessoas que acham que estão sendo ameaçadas porque determinada pessoa chegou em sua região e vai terá as vagas de trabalho. Muitas vezes essas vagas de trabalho nem estão existindo porque nós sabemos que infelizmente no nosso país o desemprego está se tornando um cavaleiro galopante está avançando e estamos vendo a economia naufragando
4: E também a questão que eles trazem nessa matéria que a gente comentou aqui é que o nordestino para vencer na via ele precisa ir para São Paulo precisa ir para o sul.
2: É outra ideia né,
4: que o sulista tem De que talvez o nordestino, se ele não sair do Nordeste, ele não vença. E é errado, né? Pensar assim. Enfim. Vou ler aqui um comentário da Luciane.chaves.75. Ela comenta aqui: uma triste herança que os portugueses deixaram desde a época da colonização, pois não aceitavam a cultura, roupa, fala indígena, no qual perpetua até hoje esse preconceito. É, sim, é, nós somos preconceituosos. O brasileiro é preconceituoso. É, realmente, essa herança não é só dos portugueses. É dos europeus, em geral. Quando eu morei na Áustria, eu conheci suíços que achavam que, realmente, o Brasil era a Amazônia e era tudo mato. Eu perguntava se eu tinha macaco de estimação, coisas do tipo. e Enfim, realmente, essa... essa essa, essa herança, né, desse costume, dos colonizadores da gente, é, é um reflexo, né, que que eles que tra, trazemos, né, dessa dessa colonização e trazemos para nossa cultura e realmente de de estran não é nem estranhar, mas repudiar o diferente, né, aquilo que é diferente da gente a gente repudia, a gente tem essa questão cultural, mas também tem essa questão do da superioridade, né, de se achar mais civilizado, de se achar mais inteligente, de se achar melhor. Meu primo foi fazer um, um eu não lembro se foi pós ou foi mestrado, em uma universidade muito boa de São Paulo, e na época é, surgiu lá na, na universidade que haveriam cotas para nordestinos, e meu primo ficou, né, nossa, legal, e foi, se inscrever, passou e foi cursar. E aí, chegando lá, ele descobriu que a cota era, digamos, tem 20 alunos daquele curso, 4 ou 6 era para nordestinos, era uma cota fixa. Só que aí ele foi avaliar quem eram as pessoas que estavam dentro do, do curso. E anteriormente, né, que foram pessoas que indicaram. E aí, ele percebeu que a maioria era nordestino. Tinha muito mais de quatro ou seis pessoas. Então, na verdade, a cota foi para limitar a entrada dos nordestinos e, e, e gerar mais oportunidade para os paulistas, né, ali, os sulistas, do que para os nordestinos. Então, eles fixaram um número de nordestinos para as vagas é, é, para dizer que era uma cota. Na verdade era a cota para os sulistas, porque a maioria das pessoas inscritas e que passavam para o curso eram nordestinas. E aí eu vou ler outro comentário aqui do Gabriel, que ele fala, acho que o povo de São Paulo deveria parar de achar que nordestino usa roupa de cangaceiro. E eu realmente não... não... Não, vi, não conheci paulistas a esse nível. Mas, assim, eles têm realmente um déficit ali de, de conhecimento sobre a geografia, de chamar de Bahia ou de Paraíba. Mas, é, recentemente, eu vi um comentário no Twitter comentando porque a Juliette estava muito bem vestida, bebendo bebida cara, numa festa de um lugar que era considerável, assim, um lugar parecido com São Paulo. E aí eles, nossa... E vocês ficam aí defendendo a Juliette que com esse estereotipo de nordestina sofredora. E assim, nordestino não pode parecer bonito, ele não pode estar tá num um ambiente bonito, um ambiente que ela estava, era chique, né, para ele. E, enfim, é, cangaceiro eu não vi paulistas falando sobre isso, mas eles realmente se surpreendiam quando alguma amiga, ou até mesmo eu, é, dizia na roda que era nordestina, e ouça, você se veste assim, oh, você é muito branca e coisas do tipo, você não tem sotaque. Enfim, é, esse estereótipo do, do sulista para o um nordestino que é sempre de forma
3: inferior. Ô, Lídia, sabe o que, é que acontece? É que a, é, o Nordeste foi estereotipado há muito tempo, desde sempre, e, e a mídia ajudou a isso acontecer. Né? Nós fomos retratados nas, nas matérias telejornalísticas, é, como só aquela imagem do chão batido, do, da terra rachada. Então, lá, os sulistas realmente devem ser. Então, nós fomos retratados assim o tempo inteiro. É, você falou de Juliette, e os comentários aí dos ouvintes do podcast foram falando sobre o Nordeste, né, do preconceito sobre o Nordeste. E aí, ela fez um desabafo, a Juliette. Eu achei aqui, enquanto vocês estavam falando... Eu procurei a Sheila disse... Eu sou uma pessoa estudada... Mas onde chego... As pessoas me tratam como analfabeta... Me tratam como matuta... Como burra em muitos lugares... Eu frequento lugares de alta sociedade em São Paulo, Rio, Brasília. E as pessoas acham que o Nordeste é mato, seca, jumento e analfabeto. E não é. A nossa cultura é rica, linda. Eu tenho conhecidos de São Paulo que tentam me trollar, Pessoas estudadas, com mestrado e doutorado, que ainda fazem piadas com coisas arcaicas. Tentam me chamar de Paraíba. É como se isso fosse naturalizado. E é mesmo de lamentar que a gente esteja no ano de 2021, vivendo um momento tão triste, né? Hoje, com 400 mil pessoas mortas é, por esse novo coronavírus e a xenofobia já fazendo parte de uma pauta agora das nossas vidas. A gente veja numa, numa, é, numa rede, em rede nacional, quem acompanha ao vivo viu essas conversas todas que essa moça sofreu lá dentro desde o começo até agora. E ela é, como você disse aí, ela está sendo estereotipada o tempo todo. Talvez até isso faça com que ela ganhe. É, por causa disso é o preconceito regional é a, é a xenofobia que ela sofre Eu acho que é é, é preciso tá sendo preciso haver um agendamento porque não são só vocês que estão fazendo é, estão falando sobre xenofobia a xenofobia virou um agendamento está na agenda 7 do jornalismo da da, da da hoje da mídia né o assunto tá aí para chamar a atenção mesmo das pessoas para esse comportamento. Eu acho que cada lugar tem a sua identidade e a gente precisa, minha gente, apenas respeitar, respeitar a identidade de cada um, a identidade cultural de cada um, né? Para que as, as pessoas consigam, para que a gente consiga viver melhor. Tá tudo tão ruim, tá tudo tão difícil, tão triste. Basta um pouquinho de respeito e a gente consegue abrir todas as portas da vida.
1: Ramaina, antes de passar para a pergunta que eu vou esquentar aqui a fogueira com vocês quatro, eu só quero lembrar o seguinte, Lídia e Pablo, Pablo é aqui de Uauá. Pablo é casado com Lídia, eles moram aqui em Petrolina. Eles já têm influências aí de de sotaques do tempo dele, né? Quer dizer, quando eu digo do tempo deles, assim... É, da infância, da vivência Sim. deles e etc., etc., etc aí o que é que acontece? Você conhece Jaguarari, que é aqui, 100 quilômetros a terra da, da minha família hum. não é? E Jaguarari já é um pouquinho diferente o sotaque do que o nosso, é. certo? E Jaguarari, tá assim, quer dizer, não é só sotaque é como você falou, é identidade nós temos aqui a ilha do Maroto o povo das é. ilhas não é. é, Mai? Aqui os quilombolas que já tem suas próprias identidades mas eu vou botar lenha na fogueira que o diretor permitiu e vou ler aqui uma interação, que foi no nosso perfil do, do historiante no inter, no, do Instagram, tá? Lembrando, segue a gente aí nas nossas redes, que tem sempre debates, polêmicas, assuntos e muito, mas muito conteúdo feito com qualidade. A arroba dele é fotografia, underline campos, underline, underline barros. E ele diz o seguinte, viu, meus queridos colegas de bancada, de mesa quadrada, nossa mesa aqui é quadrada, entre, abre aspas, fotografia Campos Barros, diz, abre aspas, entre anos 80 e 90, brincávamos na escola e nas ruas, colocando apelidos uns nos outros. Apelidos como Neguinho, Branquelo, Mussum, Cabeça Chata, Cabeção, Queixada, Preto, Macaco, Outros como Bahia, Ceará, Tchê, Paulista. Não só aceitávamos, como éramos amigos. Até hoje, o problema disso tudo é o mimimi. Continua em aspas. As crianças estão crescendo com medo do mundo. Realmente, o mundo é esquisito. As crianças e os jovens dessa geração não sabem discernir uma brincadeira Ou alguém falando sério. Resumindo, essa geração é chata pra caramba. Já fui para o Nordeste uma vez, e lá eu não tinha nome, me chamavam de paulista. E toda vez que eu falava, tiravam sarro por causa do meu jeito que eu falo. O que eu fiz... Entrei na brincadeira e tirei sarro do jeito deles também. E todos riram. A vida das pessoas da minha época era assim. Sabíamos discernir quando alguém estava ou não querendo nos humilhar. Fecha aspas. Deixo essa batata quente. Certo e faço Questão de repetir com o meu sotaque. Deixo esta batata quente com vocês.
4: É uma pena que o nordestino não... Não viva em férias, né? <risos> Essa é, é, o que ele passou no momento de férias, né? O Nandestino passa isso é, a vida inteira, né? Fora que é, ele, não, ele não sofreu, é, como, eu, como eu citei aqui, aquela questão da, das cotas, né? Ele não sofreu boicote né? por ser paulista ou sofreu, sei lá, por por não estar dentro do padrão ali exigido do Nordeste, né? Então, é, a minha resposta é essa. Essa reflexãozinha aqui de que ele estava apenas passando as férias e que, possivelmente, o fato dele ele não ser paulista não fechasse portas para ele.
0: E tem que lembrar que xenofobia e preconceito são questões historicizadas. Esse cara está dizendo aí que, ah, mas eu... Eles tiravam onda do meu sotaque, não sei o que, mas isso foi num momento único e específico. Em que realidade nós temos uma estrutura hierarquizada dentro de uma sociedade onde você é julgado, deslegitimado e subestimado por causa do seu jeito de falar? ele não faz parte dessa dessa estrutura social. Quando a gente fala sobre racismo, não existe essa história de racismo reverso, porque racismo é uma estrutura de dominação que é um conceito histórico de longa duração. Então, a gente não pode dizer que a xenofobia é uma coisa que existe de forma igualitária de um lado para o outro. Não, é uma estrutura, ela foi construída historicamente. E ela só existe porque os agentes históricos impulsionam isso. né? Vamos lembrar de dois conceitos aqui, eu vou vou ser o cara chato da mesa, vou puxar para um conceito aqui, que é o conceito do Tsvetan Todorov, que é a alteridade. Alteridade é aquela questão de você compreender e entender o outro a partir do seu ponto de vista, né? mas também essa alteridade está ligada ao fato de que indivíduos julgam o outro a partir da sua cultura e colocam nele uma perspectiva negativa. Ora, os portugueses quando vieram para o Brasil, quem quem eles viram aqui, eles julgaram como bárbaros, são pessoas sem cultura, são pessoas sem história e que merecem ser dominados, do mesmo modo na África, do mesmo modo há séculos e séculos atrás os romanos olhavam para as, as tribos germânicas e diziam, eles são bárbaros, porque bárbaro é tudo aquilo que não é eu, é tudo aquilo que não corresponde à minha sociedade, Então, a gente precisa lembrar que a construção da xenofobia é também essa coisa de você dizer tudo aquilo que não é minha sociedade, minha cultura, é uma cultura menor inferiorizada. Só que não é qualquer cultura. Você não olha para o cara dos Estados Unidos e e age com ele com preconceito. Porque existe uma hierarquia que você aceita que o norte-americano, o cara dos Estados Unidos, ele é superior. Enquanto que aquela, aquele cidadão que veio da Nigéria para cá, ele é muitas vezes um refugiado que veio é, correndo de uma realidade muito difícil que veio tentar a vida aqui, ele é visto como inferior. Então a xenofobia e esse preconceito regional e esse preconceito é, geográfico, ele tem como base uma hierarquia social muito bem definida. Né? É, e principalmente a fala desse cara, ela tá muito ligada àquela questão, poxa, isso aí que vocês estão falando é mimimi, ah, isso é muito chato, isso aí não tem nada a ver eu levava na brincadeira a questão é que ele desconsidera que muitas pessoas sofrem por causa disso e não podem simplesmente levar na brincadeira, né?
3: Exatamente, eu não tenho mais nada para responder Márcio, o professor Pablo já disse tudo o que a gente precisava ouvir, quando uma pessoa que usa o termo mimimi para falar seja do que for ela não tem eu não tenho condições de conversar sobre nada do que essa pessoa diga, não. Tá desqualificado para mim.
1: Eu tenho uma coisa a dizer sobre tudo isso. A gente aprende, minha gente. A gente aprende. Eu estou aprendendo com a, eu completei esse mês 50 anos, eu estou aprendendo a me desconstruir. Mesmo sendo um homem gay, uma pessoa que viajou, que se considera mais ou menos bem informada, a gente tem nossos ranços, tá? Eu já fiz piada com uma pessoa de outro estado, numa festa, me arrependi profundamente, porque a pessoa, claro, vai e demais colegas de bancada me deu um fora, que eu merecia, entendeu? Então a gente aprende. Em relação ao que ele falou, primeiro, querido, fique sempre à vontade. Nós somos um um debate aberto. As ideias e os pensamentos aqui, a gente não, não, não censura, a não ser, lógico, quando é ofensivo Demais, a gente. Tanto é que eu li né? aqui o pensamento dele. Mas, por exemplo, ele falou em relação às crianças que estão sendo criadas é, com problemas. Eu vou lhe falar das minhas quatro sobrinhas uma que vai fazer 23 sábados, uma de 8, uma de, uma de, uma de 8, uma de, uma de 5 e uma de três. Nós estamos aprendendo a ensinar elas as diferenças. A não colocarem apelidos. E você sabe como é que está acontecendo, posso falar, mas porque você é mãe e Kleber também, Kleber Kleber também é pai. Esses meninos estão ensinando, porque a mais nova, minha sobrinha, uma das. a a terceira na na linha aí de nascimento, Manuela, eu dizia, Manu, cara de tatu. Ela simplesmente se aborreceu uma vez e disse: Não me chame mais de cara de tatu, porque eu não gosto, mas eu também não vou botar apelido em você. Eu disse, tá bom. Eu vou lhe respeitar. <risos> Tudo isso é construção. É. A gente vai aprendendo. Educação, né? Tudo isso é uma educação. A gente vai aprendendo. Os outros não gostam. Ninguém gosta. Aí tem outras coisas, né? No próprio mundo gay há um preconceito contra os gays mais afeminados ou contra as lésbicas mais masculinas. É o preconceito de corpo. Se é magro demais, se é gordo demais, se é isso aquilo. Mas eu só queria só a última pitada na Carol com K, que aliás a Globoplay tá aí lançando um documentário sobre o que aconteceu com ela. Quando a Carol Conká diz que ela é de Curitiba porque é educada, porque no Brasil, como vocês quatro aqui, meus colegas de bancada já disseram, criou-se essa história de que você tem um estado, uma região um pouco mais desenvolvida economicamente, desenvolvimento econômico não significa é, vamos dizer assim, primeiro não significa superioridade intelectual, e muito menos uma superioridade como existência, você pode morar num estado rico e ser muito, muito sofrível como ser humano, então não é porque você nasceu em Curitiba, eu não conheço Curitiba, mando um abraço enorme, quero conhecer, nós temos um amigo queridíssimo lá, que é daqui, do interior e que trabalha lá, mas assim, só um lembretezinho para todos vocês, o Brasil é tão grande, tão rico, que um dos melhores e mais avançados portos digitais da América Latina fica onde? Em Recife. Um dos maiores e melhores centros de estudo de neurociência Fica onde? Não fica nem nas capitais do Nordeste. Fica no interior, em Mossoró, do Miguel Nicoleles. Bota Miguel Nicoleles e segue a deles para vocês saberem quem é, não é? A Orquestra Armorial Pernambuco, o Pará, com toda a sua cultura, com o Raduan Nassar, aquele escritor intenso, onde é, no Norte, No sul e no sudeste nós temos coisas incríveis em todas as áreas. E aqui eu quero encerrar dizendo um beijo grande para o Piauí. Os alunos do Piauí são os melhores junto com os cearenses em notas de matemática no
2: Brasil. É para você ver como esse tema é um tema que demanda muitas observações, muitos comentários. Só voltando para um comentário aqui que eu também achei interessante, que é um comentário de Lupeu Lacerda, arroba Lupeu Lacerda. Grande Lupeu um Lacerda. Abraço também. E já é mandar também um abraço para ele. Um abraço coletivo <risos> à distância. <risos> Que ele colocou é, que é um tema muitíssimo pertinente para a discussão, não só para a redação, porque um foco para fazer uma redação seria esse, a xenofobia e o preconceito regional, mas para esse concurso maior que se chama Viver. E realmente essa ideia de viver nessa sociedade em que nós estamos como bem lembrado, uma sociedade no meio de uma pandemia e ainda estamos tendo que discutir sobre xenofobia, sobre preconceito, parece algo bem complicado, porque realmente é algo que parece que transcende a realidade. Outro ponto que eu achei interessante também, nas falas anteriores, porque como disse, foram muitas falas, a gente pode pegar vários pontos que tem esse preconceito regional, entre regiões, Vemos o preconceito também, muitas vezes, até mesmo dentro do mesmo estado, uma capital com o pessoal do interior, porque tem infelizmente existe esse preconceito, é um preconceito que vem de um tempo bem histórico, que o litoral seria o desenvolvimento o interior seria algo da barbárie, algo é, que não, tem, não se desenvolveu. Tem o preconceito contra as pessoas que vêm de outros locais, essa xenofobia contra haitianos, africanos, venezuelanos, ou seja, parece que vai tudo virando um caldeirão de ódio, e mesmo estando no meio de uma pandemia que seria um reflexo de estar as pessoas estarem mais é, humanas, mais... É, respeitosas, buscando o bem comum da humanidade, a gente vê cada vez mais é ódio, raiva, é, desprezo, xenofobia, preconceito. Não sei se a é, Ramayana con- concorda com essas palavras aqui, Dita, nesse momento.
3: Sim, Kleber, concordo com você, falei nestante sobre isso também. Eu disse agora há pouco isso, que não é para gente, num momento como esse tá precisando é, conversar, discutir sobre xenofobia, sobre o preconceito regional. A gente tinha realmente que colocar a nossa humanidade né? sobre todas as coisas. Minha gente, Maria tá ali gritando por mim. Não sei mais o que, é que eu faço. Me ajudem. <risos>
0: Vamos para a reta final aqui da gravação, agradecer a todos vocês que mandaram mensagens e vamos para nossas indicações. Ramayna, você começa, o que, é que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Pode ser filme, série, livro e também uma música para a nossa playlist. Peraí, aí,
3: é música, eu oh, não nem vi uma música, mas o filme, eu queria indicar para vocês um longa de Alien Café, o nome é Era o Hotel Cambridge, de 2016. Vou ler um pouquinho sobre eles aqui. O Longa de Alien Café é uma obra documental que retrata a luta dos refugiados por moradia na cidade de São Paulo. Desse modo, o filme mostra como é ser refugiado no Brasil e os problemas enfrentados por eles, que vão desde a questão da língua e o desemprego até a xenofobia. É um pouquinho de tudo que a gente falou aqui.
1: Eu não conhecia esse, não. Valeu pela dica, viu? Arrasou. Vou ver. Ok, eu quero indicar livro Grande Sertão Veredas. Do grande Guimarães Rosa, a gente precisa conhecer esse Brasil profundo. Filme, eu quero indicar Olhos Azuis, um filme brasileiro com o grande ator Irandir. Eu, eu
0: uma indicação, ah. <risos> Irandir San, Irandir.
1: esse filme é incrível, que tem uma história muito massa, eu já peguei, na verdade foi uma conexão entre eu e Pablito, a história de 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 um guarda na alfândega americana que barra um brasileiro, é muito interessante. Eu queria indicar um perfil no Instagram, que é a da Gabi Amarantos, a nossa grande cantora, Doutora, artista lá do Belém do Pará, porque eu acho que Gabi, sendo do Norte, ela traz uma cultura incrível, ela, ela é muito boa debatedora, ela fala sobre o empoderamento da mulher e ela é uma delícia de, 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 de pessoa. E a minha música, eu quero homenagear com essa música, eu quero homenagear o Povo do Sul, que é uma música do meu tempo de menino da juventude que se chama Linda Juventude da banda 14 Bis. Quando você estiver no Baixo Astral ouve essa música, eu tô aqui arrepiado que tudo fica mais feliz porque a gente somos, como o Mai falou, somos todos diferentes mas somos todos iguais nesse grande país.
4: Então vamos lá, eu vou indicar duas arrobas. Eu vou indicar o Stop Asian Hate, tá eu vou indicar porque Eu tenho amigos asiáticos, uma grande amiga coreana, que mora na Áustria, a gente morou junto, a gente dividiu o quarto na Áustria, e no começo da pandemia ela falou que estava difícil sair de casa, justamente porque ela precisava escolher um horário que as ruas estivessem mais vazias, assim, apesar do isolamento, né, o pessoal ia em massa para o mercado, enfim, e aí ela comprava mais inconveniência, enfim, porque ela estava sendo discriminada, né? O pessoal via ela asiática, consequentemente xingavam, reclamavam porque ela estava entrando no lugar, enfim, que ela ia espalhar a doença. E aí, um ano depois de muitas mortes e muito preconceito que os asiáticos vêm sofrendo pelo globo, tem uma campanha aí, Stop Stop Asian Hate, né? Stop Asia Hate, H-A-T-E, e o, a outra roupa que eu vou indicar já aqui no nosso recorte regional é a Ademaravilha a arroba Ademaravilha
2: que ela é
4: maravilhosa mesmo e ela fala várias coisas, ela faz muita comparação né e ela tem alguns personagens no, no, no histórico dela ali que são muito bons de, de a gente ver uns a gente se reconhece outros a gente reconhece outras pessoas e os personagens sulistas dela são todos carregados de xenofobia então vale a pena a visita e a música né eu vou indicar uma música que a gente ouviu bastante no no Big Brother, que a Juliette adora cantar, e que é muito gostosa mesmo, é proibido cochilar é animadinha e os três os três do Nordeste que são os Os intérpretes da música E a outra música é ABC do Sertão Luiz Gonzaga, que eu acho que Vem a calhar, né, aí no preconceito Linguístico Que a música é muito legal e ela tá falando Aí do nosso abecedário abecedário. Como era antigamente, eu não cheguei Não é da minha geração, mas A minha mãe
0: Eu aprendi, ABCD, FG. FG H, I, G, Lê, Menê tem
4: mais E do que letra né? do que as outras letras enfim e aí é isso que ele fala na música eu acho bem interessante, é bom para conhecer a nossa cultura e revisitar outras gerações né, da nossa cultura também e para quem é de fora, aprender um pouquinho sobre a nossa
2: história bem, as minhas sugestões, eu vou deixar aqui um livro que é o livro de Marcos Bagnon que é o preconceito linguístico o que é, como se faz que foi até comentado aqui nesse podcast, que é um livro excelente para entendermos é, a origem deste preconceito e como isso vai refletir muitas vezes nessa xenofobia entre regiões. É um livro excelente e recomendado não somente para pessoas que trabalham com linguística, mas para todas as outras áreas das ciências humanas. E também vou deixar aqui com duas músicas. Uma música, eu vou deixar uma música aqui de um africano, um africano bem conhecido, o nome dele é Farroque Bussara, e o nome da música é Bohemia Rhapsody, vocês até vão perguntar, né, Bohemia Rhapsody não é do Queen? Sim, Bohemia Rhapsody é do Queen, e o Queen tem como vocalista um africano, que nasceu na Tanzânia, e o nome dele era Farroque Bussara, só que ele tomou como nome depois o um nome artístico de Fred Mercury, e Muitas pessoas... Azul, no, no, na globalização cultural, por isso que eu gosto Azul, de você. <risos> e outra, eu vou deixar também outra música, que é a música Protect, da Lander, que é da banda System of a Down, que muitas pessoas pensam, System of a Down nos Estados Unidos, mas só tem um integrante americano. São dois libaneses e um armênio. E essa música, ela foi uma das últimas músicas lançada pelo System, que eles voltaram exatamente... Eles tinham dado uma parada e voltaram devido a essa ascensão do fascismo. Eles voltaram para, literalmente, bater de frente através da música. E aí deixa essas duas composições de pessoas que muitas vezes pensamos que um é inglês, e não é inglês, é um vocalista africano, e outro de uma banda que é composta por libaneses, um armênio e um norte-americano. Olha que legal! É a globalização aí na música.
1: Atenção você que nos ouve, certo? Sempre que você tiver uma dúvida, ao invés de dar uma gugada ou ir na Wikipédia, procure Wikicleber. O nosso podcast é bastante informação.
0: É isso aí. Bom, para fechar aqui eu vou sugerir a leitura do livro A Conquista da América, do Tzvetan Todorov, que ele trabalha lá o conceito de alteridade essa coisa de compreender os espaços e entender o outro que é diverso a você, e como isso, ao longo da história, não foi seguido à risca, né? É, e é, o, acho que o filme Olhos Azuis, para quem não gosta de leitura, acho que o filme Olhos Azuis, ele, como o Márcio já pegou aí minha indicação, ele já, já ilustra muito bem essa relação da xenofobia, então ilustra muito bem uh, tudo aquilo que a gente debateu hoje. Para nossa playlist, Movimento, do Jorge Dreckler, que começou aqui o nosso editorial, é uma música que fala muito sobre as pessoas e diz que é, eu não sou daqui, pero tu tampouco. Né? Nós somos pessoas em constante viagem. Nossa humanidade sempre se constituiu pelo nomadismo, então ninguém é de lugar nenhum, nós somos do mundo. E vida de viajante do Gonzagão e Gonzaguinha, né? Que marca aí o retorno dos dois: a, a paz entre pai e filho, e que mostra um pouco aí sobre a nossa vida. A nossa vida é vida de viajante, mesmo aqueles que são arraigados ao seu território. Natal. Chegamos ao final dessa gravação. Ramayana, eu queria agradecer a sua presença aqui conosco e quero pedir para que você, por favor, retorne muitas e muitas outras vezes para a gente debater vários outros temas, tá?
3: Pablo, Lídia, Kleber, mais Fabiano. Foi uma alegria, foi muito bom, adorei. Vocês não sabem como me fez bem participar do podcast com vocês sobre xenofobia e preconceito regional. Adorei, me fez um um bem danado. Vocês nem sabem o quanto.
1: Ah, que bom.
3: É, e sim, podem me convidar, que estarei sempre a postos. Foi uma hora. Cadê a Maria? Já entrou, no... Ana, já entrou aí, Maria? Maria? O pai de Maria entrou aqui, deu uma olhada, perguntou onde ele poderia ouvir. É, e Maria, aos gritos lá fora: Mamãe, mamãe, mas eu consegui me manter aqui, ó. Incólume. Maria, pai ficou sem a mamãe, ficou tudo bem. Eu tenho sido em horário integral mãe de Maria e participar aqui com vocês foi foi muito bom muito prazeroso obrigada pelo convite e boa sorte para vocês nós
0: que, nós que agradecemos
3: obrigada
0: nós que agradecemos então chegamos ao final da nossa gravação um grande abraço a todos vocês que nos ouviram até agora e no três vamos dar um tchauzinho coletivo básico né agora Márcio sem aquela coisa de Ai, terceira série eu sou um menino ruim não quero participar tá Vamos dar o nosso tchau coletivo. Um, dois, três. Tchau. Tchau. Joy, nós <risos> sou daqui, pero tu não pouco. Pero tu não pouco. Eu tive que dar um